0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel-Community-Talk. Heute soll es mal um ein sehr, 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 sehr ernstes Thema gehen. Und zwar um die 99%-Initiative, die beim, oder zum 26. September zur Urne geht. Hier wird abgestimmt in der Schweiz. Und ich möchte, bevor wir wirklich das ganze Thema aufrollen, wieso, weshalb, warum, einfach mal vorweg sagen in den ersten Sekunden, ich stimme definitiv Nein dafür, obwohl sie mich noch oder aktuell nicht direkt betrifft, stimme ich trotzdem Nein. Und wir werden uns heute anschauen, wieso, weshalb, warum. Und an der Stelle möchte ich aber auch noch sagen, es sind ja zwei Abstimmungen, die stattfinden. Die eine ist die 99%-Initiative, wo ich Nein stimme. Die andere ist Ehe für alle. Da ist natürlich von meiner Seite ganz klar, jeder soll lieben und tun und lassen und tun, was er nicht kann, wenn es um Liebe geht, äh, mit wem er will, mit was er will und wie er will, darum da definitiv ein Ja, weil ich finde, da hat der Staat nichts zu sagen, wer mit wem heiraten darf, abhängig von Geschlechter und Co., sondern das ist überhaupt nicht angebracht, da soll jeder einfach auf persönliche Basis entscheiden dürfen, darum ähm, hier werde ich auf jeden Fall, ähm, ja, Natürlich nicht dagegen stimmen, wie jetzt zum Beispiel bei 99%-Initiative, wo ich auf jeden Fall alles dafür tun werde, um Nein zu stimmen und natürlich auch hier rational aufzuklären, um da auch wirklich nicht äh, diese gedanklichen, ähm, ich sage jetzt mal, äh, 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 Dünches, äh, 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 äh ideen hier irgendwie in die Schweiz mit reinzunehmen, weil es einfach absoluter Bullshit ist, was in dieser Initiative so tatsächlich gefordert wird. Wir werden uns das Ganze anschauen anhand eines tollen Beitrags der NZZ, also der Neuen Zürcher Zeitung. Und äh, die hat es wirklich sehr gut beschrieben. Wir werden da einfach nach und nach durchgehen. werden das gemeinsam anschauen. Es ist schon ein äh, etwas älterer Beitrag und dennoch möchte ich das mit euch einfach mal anschauen, dass ihr euch das so ein bisschen auch einfach mal vorstellen könnt, ähm, um was es da geht. Ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Beitrag. Ich habe den schon vor einiger Zeit gelesen, aber dachte, den können wir heute cool in diesen Stream integrieren und an der Stelle möchte ich einfach auch mal die Leute begrüßen. Ähm, Tommy Obmax hier am Start, äh, Kiri Erik, guten Abend, Joachim Blaier yeah, auch am Start. Übrigens hat der hier yeah, ein neues Profilbild seit ungefähr einer Woche. Grüße gehen raus an der Stelle. Sehr, sehr cool mit neuem Logo und alles. Rocky R., Theodor Josef Eisenring, guten Abend, Ella, Mond, Jason Stone, Andreas Lutz, Ren, The Real Deal Reloaded, guten Abend, ähm, Hiko 34 auch am Start. Ähm, Ren ebenfalls, guten Abend ähm, Kurz nochmal hier, Theodor Josef Eisenring äh, gut, dass du mich daran erinnerst ich lese einfach am besten einfach deinen Kommentar vor worum geht es überhaupt in der 99%-Initiative kurz gefasst ähm, erstens Kapitaleinkommens Kapitaleinkommensteile über einem durch das Gesetz festgelegten Betrag sind im Umfang von 150% steuerbar, also das soll dann passieren also sprich, es soll einfach stärker besteuert werden der Mehrertrag, der sich aus der Besteuerung der Kapitaleinkommensteile nach Absatz 1 im Umfang von 150% statt 100% ergibt. Also es soll einfach mehr Steuern geben auf Kapitalerträge. Aber hier haben wir ein riesiges Problem und das ist halt, und das werden wir hier in diesem Beitrag sehr gut sehen, der NZZ, das nämlich so, wie diese Initiative mehr oder weniger das nennt, theoretisch und auch praktisch sehr vieles hier, zu Kapitaleinkommen zählen würde, was vor allem dann nicht diese Superreichen in Anführungsstriche betrifft, sondern auch sehr oft den Mittelstand enorm betreffen würde. Und das werden wir uns heute anschauen. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich gehöre nicht in die 1%, Ja, weil die 99%-Initiative, das gemeint halt, da gibt's halt das 1%, das richtige reiche und halt die 99%. Ich gehöre zu den 99%, der nicht super reichen. An der Stelle einfach mal gesagt, finde es aber nichtsdestotrotz trotzdem sehr ekelhaft, wie ähm, immer versucht wird, mehr und mehr umzuverteilen, wegzunehmen und das dann als fair verkauft wird. Finde ich sehr ekelhaft, muss ich an der Stelle einfach sagen, ist einfach meine Auffassung von Moral. Andere sehen das vielleicht anders, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es meine persönliche Meinung. Ich kann andere Meinungen respektieren. Dennoch finde ich es ekelhaft, wenn man es fair findet, bis ins Bodenlose umzuverteilen. Und ganz ehrlich, ich, ob das jetzt politisch korrekt klingt oder nicht, ich will hier in der Schweiz rein, äh, ich sage es mal politisch gesehen und auch wie Gesetze laufen und Co. nicht unbedingt ein Deutschland 2.0, was auch Bürokratie angeht, Beamtentum und Co., weil, und das hat sich auch bewiesen, ähm, dass tatsächlich nicht allzu doll und allzu gut für den einzelnen Bürger ist, wenn man sich einfach mal anschaut, ähm, was der Lebensstandard, was der, ich sage jetzt mal, oder wie der Mittelstand, zum Beispiel in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und Co. ausschaut. Darum, das ist einfach meine persönliche Meinung, aber gehen wir mal in diesen Beitrag, der ist wirklich super, 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 Spannend an der Stelle, dass wir uns den einfach mal anschauen und zwar ähm, Ich finde den Titel erstmal sehr, sehr sehr Rossini Schranktur, oh nein, wieso ich, es, wieso ich es fettig? Nein, sie hat mir, nein, ich habe jetzt fettige Hände <lacht> No <lacht> Na? Schmeckt zwar lecker nach Creme, aber ich habe jetzt fettige Hände, super gut und ich muss hier die Maus bedienen, ich muss es mal kurz hier abputzen Aber Ähm die 99%-Initiative will die Schweizer Superreichen schröpfen, aber die sind auch nicht mehr, was sie einmal waren, okay? Klingt schon mal spannend. Die jungen Sozialisten, also ist eine Initiative der Juso, wollen Kapitaleinkommen schärfer besteuern. Das Parlament winkt ab, nun ist das Volk am Zug. Die Rona-Krise dürfte die Ungleichheit verstärken, doch die Statistik zeigt, dass das Kuchenstück des reichten, reichsten Prozent keineswegs immer größer wird. Sehr spannend. Wir gehen jetzt hier also von Binsenweisheiten und irgendwelchen, ich sage jetzt mal, die reichen sind die bösen, mal langsam aber sicher zu den Facts, okay? Schauen wir uns das einfach mal an, okay? Sehr sehr spannend. Übrigens, die NZZ ist in meinen Augen einer der besten und ich sage jetzt mal sehr objektivsten Zeitungen und Zeit also Zeitungen und Online-Zeitungen überhaupt, die wirklich sich sehr oft auch auf Facts und Zahlen, Daten und Statistiken fokussieren und nicht irgendwie, ich sage es jetzt einfach mal so, mit Emotionen von Menschen spielen und diese mehr oder weniger, und bin ich ganz ehrlich, manipulieren. Aber ja, ähm, die User kämpfen mit offenem Visier, was sie mit ihrer 99%-Initiative selebrieren, ist echter unverstellter Klassenkampf, ohne Tricks und doppelten Boden. Das ist nicht immer so in der Steuer- und Sozialpolitik. Oft genug werden die wahren Absichten mit Hilfe von undurchsichtigen Finanzierungsregeln verschleiert. Hier nicht. Die jungen Linken wollen, dass die bösen Kapitalisten mehr Steuern bezahlen. Und sie schlagen vor, dies auch in aller Deutlichkeit in die Verfassung zu schreiben. Überlegt euch doch mal, und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, woher kommt der Wohlstand allgemein der westlichen Welt, ja, woher kommt der Wohlstand der westlichen Welt, ich glaube nicht, ich bezweifle nicht durch sozialistische und kommunistische Akte oder Äkte oder, oder, was wisst ihr was, ey, ihr wisst was ich meine, okay, und ich glaube nicht deswegen, sondern weil wir einen freien Markt respektive zu einem gewissen Grad Kapitalismus haben, ich bin natürlich der Meinung, dass der absolute Kapitalismus nicht wirklich perfekt ist. Wir leben auch in einer sozialen Marktwirtschaft und das finde ich auch gut so, ja. Aber der Kapitalismus ermöglicht es uns, hier die 85. Cola Zero hier in diesem Stream zu gönnen. Das bedeutet, ja, hätte es den Kapitalismus nicht, hätte ich auch nicht dieses Cola hier. Und das ist mir sehr bewusst, okay. Muss auch ein bisschen Humor haben. Wofür Günther stimmen wollte, das lasse ich jetzt mal offen. Sollte aber klar sein, wofür er stimmen würde. Tote Mürgerli, ist es nicht grundsätzlich ein bisschen absurd, dass Geld aus Arbeit, Lohn höher besteuert wird, als Geld aus Gewinnen wie Dividenden und so weiter? Nein, Tote Mürgerli, Weil, das kommen wir später noch dazu, aber ich, ich drop's es jetzt einfach raus, weil Geld, das investiert worden ist, bereits versteuert worden ist. Dieses Geld, was investiert wird, wird durch Konsumverzicht beiseite gelegt und bereits einmal versteuert, sogar mehrmals versteuert, wenn man es genau nimmt, je nachdem, woher das Geld kommt. Und dann will dieses Geld noch exorbitant noch mehr besteuert werden. Und das ist für mich einfach kein richtiger Weg in meinen Augen, okay? Also Geld, was ich investiere, darauf habe ich im Jetzt drauf verzichtet, irgendwas zu konsumieren, damit ich es beiseite legen kann, für später oder für spätere Generationen. Die Gewinne davon werden jetzt bereits schon besteuert zum selben Satz. Die Dividende wird zum Einkommenssteuersatz besteuert am Ende des Tages. Und das ist einfach Fakt. Das ist Fakt. Okay? Und wer das auch noch nicht wahrhaben möchte, verstehe ich nicht ganz, ja? Ne? Und man muss immer bedenken, Geld, was ich in die Wenn man in die Nestle-Aktie investiere, ist bereits Geld, was ich versteuert habe. Sonst könnte ich es nicht in die Nestle-Aktie reinstecken, okay? Und das ist ein sehr wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger äh, Punkt. Und darum ist das absolut nicht absurd. Und. Die Dividende wird zu gleichen Teilen besteuert, wie zum Beispiel eben das Gehalt, aber natürlich eben auch, wir haben dann auch noch andere Steuern wie Eigenmiet, also nicht Steuern, aber Eigenmietwert, was zum Einkommen zählt, was wiederum zu Steuern verursacht und Co., das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber wir gehen erstmal weiter, sonst werden wir hier nicht vorwärts kommen. Im Auge haben Sie Kapitaleinkommen wie Dividendengewinne aus Aktienverkäufen oder Mieteinnahmen. Solche Einkünfte würden der Fiskus neu ab einer gewissen Grenze nicht mehr normal besteuern, sondern im Umfang von 150 Prozent. Wie es im Initiativtext heißt, somit müsste man sich 1 Franken aus einer Dividende auf einer Steuererklärung als 1 ,50 Franken 50 anrechnen lassen. Wie hoch besagte Grenze wäre, ab welcher die Verschärfung der Besteuerung greifen würde, lässt der Initiativtext offen. Darüber müsste bei einer Annahme das Parlament entscheiden, okay? Und da fängst schon an, okay? Und da wird es dann auch gefährlich. Wir kommen dann nachher zu den Punkten, eben Mieteinnahmen, Eigenmietwert und dann auch Aktienverkäufe, heißt ähm, also bei Kapitalgewinnen durch zum Beispiel, ich sage jetzt mal Trading, respektive auch, ich habe eine Immobilie gekauft, verkaufe sie mit 200.000 Frankengewinn, auch da, vor allem wenn es auch ein Eigenheim wäre, auch da würde das einfach, also es ist sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass das nicht, nicht nur das Top 1% betreffen wird. Das wird auch den Mittelstand betreffen, okay? Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Also sie verkaufen uns im Prinzip, dass, dass diese Initiative nur für das eine Prozent gilt. In Realität aber, der Mittelstand auch komplett durch die Sau gebumst wird, okay? Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und das ist halt wirklich, da bin ich ganz ehrlich, ekelhaft, okay? Aber wir gehen weiter. Im Parlament sagt nur die Linke ja, war ja auch logisch. Relativ vage bleiben die Juso auch beim Verwendungszweck der staatlichen Zusatzeinnahmen, äh Zusatzeinnahmen in Milliardenhöhe, mit denen sich rechnet der Staat müsste das Geld aber für Steuersenkungen zugunsten von Personen mit tiefen und mittleren Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt einsetzen. Also ihr seht, ähm, ich sag's mal so, und da bin ich ganz ehrlich, okay? Ich bin ein Fan davon, einen Staat relativ lean zu gestalten. Wie schon auch am Anfang erwähnt, ich wünsche mir hier in der Schweiz das, was wir an Bürokratie in Deutschland und auch Politik und Gesetzen nicht auch hier haben. Ansonsten sehe ich schwarz, okay? Das ist einfach, das ist meine persönliche Meinung. Ich habe ich hab nichts gegen Deutsch. ich finde Deutsche super cool, ich habe mit vielen Deutschen ähm, Kontakt, ich arbeite mit vielen Deutschen zusammen, sind wirklich super nette Leute, ähm, super cooles Volk, super coole Kultur, aber wie der Staat haushaltet mit Beamtentum und dieses und jenes und schießt mich tot, das ist auf jeden Fall nicht etwas, was ich mir vorstellen kann könnte und wollen würde, in dem Land, wo ich selber lebe und auch Kinder haben möchte, okay? Bin ich ganz ehrlich offen mit euch so. Und wir sehen ja auch, okay, ich bin kein Experte, was Geschichte angeht, aber Ostdeutschland versus Westdeutschland. Wenn ich mich recht erinnere, an meinen Geschichtsunterricht war Westdeutschland eher kapitalistisch angehaucht und Ostdeutschland eher sozialistisch angehaucht, äh angehaucht, nicht angehaut, angehaucht, angehaucht. Und ich weiß ja nicht, also ich bin kein Experte, aber ich habe von vielen gehört, dass Westdeutschland insbesondere auch so eher, wenn man gegen Süden geht, dass es dort insgesamt den Leuten finanziell deutlich besser geht, als noch im ehemaligen Ostdeutschland. Kann man da Parallelen ziehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich lasse das auch mal offen vor, okay? Aber weiter geht's. Im Parlament hat die Initiative, wie erwartet, keine Chance. Der Ständerat hat am Dienstag. Mit 32 gegen 13 Stimmen entschieden sie zur Ablehnung zu empfehlen. Das ist absolut so. Also Ständerat noch Bundesrat zur, Abfe zur Ablehnung, also für Nein-Stimmen empfohlen. Außerhalb des rot-grünen Lagers hat sich niemand für die Initiative ausgesprochen. Ein Vertreter der Grünen, der im lana Matthias Zopfi halt die Initiative ebenfalls verworfen, auch im Nationalrat letzten Herbst ausschließlich das rot-grünen Lager für die Initiative votiert, dort aber geschlossen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da offen und ehrlich und transparent mit euch. Ich weiß nicht mal, welche Parteien zu Rot-Grün gehören. Ich bin da absolut kein Politikexperte, wenn es um Parteien geht. Mich jucken auch Parteien überhaupt eigentlich wirklich überhaupt nicht. Ähm, was mich juckt, ist einfach die Hard Facts. Also mir ist scheißegal, auf gut Deutsch wer hier für ja, nein. Sondern mir ist einfach wichtig, weshalb ich für nein stimme. Und mir ist völlig egal, was andere für, also andere Parteien vor allem für Ja und Nein stimmen, das habe ich auch mal thematisiert, das finden ein paar Leute auch in meinem Umfeld komisch ich wähle keine Partei, aber abstimmen tue ich, okay, ich wähle keine Partei, aber abstimmen tue ich, weil ich mich halt nicht mit irgendeiner Partei wirklich richtig identifizieren kann, weil halt viele Punkte in Parteien da sage ich, ja das passt mir, aber das passt mir wiederum nicht und bei anderen Parteien da passt mir nur das, aber andere Sachen nicht, darum Parteien wählen tue ich nicht, das ist einfach meine Vorgehensweise. Aber abstimmen tue ich ja. Und da hat mir auch jemand heute erklärt, eben wählen tut man Personen und Parteien und abstimmen tut man auf eben solche Initiativen. Aber oder solche Vorlagen. Danke nochmal hier an der Stelle aus der Community. Ich lerne auf jeden Fall auch dazu bei euch. Und wie schon gesagt, ich bin kein Politikexperte, aber ein bisschen was von Finanzen und, und Marktwirtschaft und Kapitalismus verstehe ich dann schon, dass ich das äh, dann sofort sehe und meinen Bullshit-Detektor sofort angeht, okay? Ähm, aber gucken wir mal im Chat, was haben wir denn noch so äh, los? Geh schnell und wasch dir die Hände, du willst doch nicht deine Logitech-Eingabegeräte schmieren. Facts. Thomas gleich böse. So schaut's aus, Caro. Du weißt, wie, wie der Hase läuft. Und dafür trägt die Position ihr Zutun, dass alle Einnahmen zum Einkommen hinzugefügt. Genau da so schaut's aus, Ren und ich zahle also ich zahl ordentlich Steuern, ne, also <lacht> ich zahle wirklich ordentlich Steuern Initiative ist eine Mogelpackung ja, es trifft alle, welche zum regulären Einkommen noch was dazu, wie ein Real Talk, Real Talk ist es halt schon so ein bisschen eine Mogelpackung, okay bei Liegenschaften, ja, muss, ich bin ja kein Experte, darum kann ich es euch nicht sagen Irgendwann wird die Bürokratie bei uns die Wirtschaft ersetzen ich hoffe doch nicht, Mann ich hoffe alles Gute für Deutschland, sodass die auch die Kurve kriegen ja, Tro, Deutschland schafft sich ab, habe ich auch schon so gehört, dieses äh, Sprichwort. Ähm, ich lebe ja selber nicht in Deutschland, aber ich habe von vielen Leuten, die ich kenne, auch sowas in dem Kontext gehört. Das finde ich schon echt eher traurig und schade. Ähm, dabei könnte man ja auch mal die Nachbarspa Nachbarstaaten angucken, wie machen dies, und vielleicht ein bisschen was von lernen, ist meine Meinung. Wählen und abstimmen korrekt verwendet. Ja, Kriri, danke. <lacht> vielen Dank. Für den Anschluss von Baden-Württemberg an die Schweiz, das wäre für beide Seiten sehr vorteilhaft. Tommy Obmax, ja auf jeden Fall, <lacht> habe ich auch schon oft gehört. Das Gute in der Schweiz, Stimme nach Sachinhalt ab, egal welche Partei, wie dazu steht. Rennen, absolut, so sehe ich das eben auch. Meinung zu den skandinavischen Ländern bezüglich äh, Sozialismus. Ähm, es gibt, also natürlich, also ich verstehe natürlich schon, was du meinst. Skandinavische Länder haben mitunter ähm, eine der höchsten Besteuerungen überhaupt, aber auch Deutschland okay, und ich glaube natürlich, es ist auch sehr abhängig davon, wie eine Kultur, also es, ist, es sind viele Faktoren, ja, also ich sage nicht, also ich will hier nochmal kurz sagen, ich glaube nicht, dass Kapitalismus das Endgoal sein wird. Also das, da bin ich von überzeugt, dass Kapitalismus, so wie er heute und jetzt existiert, bin ich offen und ehrlich mit euch, vermutlich nicht über Jahrtausende umsetzbar ist, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube aber, dass wir mit vielen Learnings, die wir machen, auf einen richtigen Zweig kommen können. Aber ich finde es stark prekär und verkehrt, wenn man Sozialismus und Kommunismus, was erwiesenermaßen sehr oft zu totalitären ähm, Regimen sich entwickelt hat, ich glaube nicht, also wenn man daraus nicht gelernt hat, weiß ich auch nicht. Ja, weiß ich auch nicht. So. Ähm, als nächstes sind nun Volk und Stände am Zug. Die Juso können darauf hoffen, dass ihnen die Krise in die Hände spielt. Die Pandemie dürfte in wirtschaftliche Ungleichheit auch in der Schweiz verstärken. Vor allem, weil Angestellte und auch Selbstständige in weniger gut betuchten Branchen wie Gastronomie stärker von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind. Was wiederum auch wiederum halt fraglich ist, ob man so eine Situation für das ausnutzt, aber ist ganz okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da kann ja niemand was für, dass wir in uh, so einer Krisensituation uh, mehr oder weniger sind jetzt seit eineinhalb Jahren. Das ist halt einfach passiert. Shit happens an der Stelle. Hat ja niemand so geplant. Was ist mit Pensionskassen? Jetzt kommt, jetzt kommt der spannende Aspekt. Jetzt wird immer spannender, meine Lieben. Jetzt wird's immer spannend, okay? Ich habe schon abgestimmt. Ist jetzt schon, wird noch abgeschickt morgen. Ähm, also von dem her, also ich habe schon bekommen gestern. Der Abstimmungskampf dürfte heftig werden und ziemlich zahlenlastig. Die USO haben den Refrain in ihrem Argumentarium bereits vorgegeben. Die Reichen werden immer reicher und alle anderen müssen darunter leiden. In der Schweiz besitzt das reichste Prozent über 40 Prozent des Gesamtvermögens. Dazu zeigen sie eine Grafik, auf welcher der Anteil der reichsten Prozent ab 1981 tatsächlich in imposanter Regelmäßigkeit ansteigt. Die Darstellung hat jedoch einen größeren Makel. Sie basiert auf, dem, auf den Steuerstatistiken und erfasst nur Vermögenswerte, die tatsächlich besteuert werden. Damit fehlen wesentliche Teile des Gesamtvermögens, ja, die gut haben in Pensionskassen, so wie in 3a, also Säule 3a, bis anhin gibt es keine amtlichen Statistiken, welche diese Vermögenswerte einkalkulieren. Doch die beiden Ökonomen Reto Völmi und Isabel Martinez haben 2017 mit den verfügbaren Daten eine Schätzung erstellt, welches als gewichtigsten Faktor auch die Pensionskassengelder mit einzieht. Komisch. Sehr komisch. Wir haben also jemanden, der die 99%-Initiative durchboxen will und im Prinzip Pensionskasse, was riesige Mengen an Geld sind, die mehr oder weniger nicht umverteilt werden, sondern dir selber gehören sozusagen, ja, wo du einen Teil von deinem Gehalt abziehst, darauf einzahlst und dein Arbeitgeber das auch mitmatcht und die 3A-Säule beiseite legst und investierst und das ist hier nicht mit drin in diesen Vermögenswerten. Sehr spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Finde ich wirklich sehr interessant, okay? Kann man einfach mal so da stehen lassen, ob, ob das äh, 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 für ein transparentes Bild sorgt, ja? Wie schon gesagt, ist halt einfach so, finde ich halt tatsächlich auch nochmal sehr, sehr spannend an der Stelle, okay? Dann berufliche Vorsorge macht die 99% reicher. Die Betrachtung verändert zweierlei. Zunächst einmal fällt der Anteil des reichsten Prozent am gesamten Kuchen deutlich kleiner aus, weil die Pensionskassen Pensionskassenguthaben bei Haushalten mit wenig hoher Vermögen stärker ins Gewicht fallen. Der Anteil der Superreichen beträgt statt 40% nur noch, ja, also das heißt, 1% hat, also 1% die Superreichen haben dann statt 40% nur noch, 25 bis 28 Prozent, okay. Das ist, wenn man Pensionskassen und 3A-Säule mit einbezieht. Wow, okay, das, das, das klingt jetzt nicht mehr so extrem wie vorher, okay. Aber es ist natürlich immer noch krass, wenn man sich das überlegt, aber 40 Prozent versus 25 bis 28 Prozent, das ist aber schon eine Diskrepanz, okay. Also wir reden hier von, von 25 Prozent auf 40 Prozent, eine Steigerung von über 50 Prozent mehr, okay. Lassen wir mal so stehen. Je nachdem, welche Annahmen man beim rechnerischen Aufteilen des Rentenkapitals auf die Haushalte anwendet, teilt man die Gelder gleichmäßig auf. Fällt folgerichtig die Gesamtvermögensverteilung weniger ungleich aus. Anteil von 25% für das reichste Prozent. Wow! Wow, wow, wow an der Stelle. Okay. Also da wird schon einiges an Informationen unterschlagen und ich will jetzt hier nichts. Ähm, keine Ahnung, ich will jetzt hier nichts unterwerfen, aber war das bewusst, unbewusst, hat man einfach nicht das Wissen gehabt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass bei, äh, oder in gewissen, äh, 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 halt, ähm, ich sag mal, vielleicht Parteien, I don't know, oder halt bestimmt, bei bestimmten Leuten einfach bestimmtes finanzielles Grundwissen oder Marktwissen zur Marktwirtschaft und Co. einfach nicht vorhanden ist, okay? Also, das habe ich Menschen, also, das frage ich mich mal, also, ich frage mich manchmal, wissen überhaupt die Leute, wo sie überall besteuert werden an der Stelle, na? Und ja, also die Wahldokumente sollten diese Woche eigentlich alle ankommen. Es kommt nicht immer am gleichen Tag, es kommt sehr darauf an, wo man wohnt, welchen Kanton, welche Gemeinde. Kommt ja meistens auch immer von der Gemeinde, also ähm, das heißt, da einfach abwarten, das kommt sicherlich schon. Ja, also keine Sorge, keine Sorge. Wer hohe Steuern will, glaubt, der Staat kann damit alle Probleme lösen. Absolut, Tommy, aber das ist halt in Realität nicht so. Der Staat kann nicht alle Probleme lösen. Florian, bin Auslandschweizer und habe jetzt zum ersten Mal gewählt und zwar mit Nein. Florian, Grüße gehen raus, aber unbedingt bei Ehe für alle Ja stimmen, okay? Weil das ist natürlich auch, das finde ich, hat überhaupt nichts zur Sache zu tun, dass der Staat irgendwie sagen kann, wen du heiraten darfst und wer nicht, ja? Das finde ich absolut auch ähm, äh, ein Unding, okay? Nochmal. Ähm, in der zweiten Variante der Schätzung wurden die Guthaben proportional ähm, zur Verteilung der Löhne aufgeteilt, womit das wohlhabende Prozent ein etwas größeres Kuchenstück hat 28%. Im zeitlichen Verlauf der verschiedenen Kurven ist gut erkennbar, wie sich die zunehmende Alterssparen mit der Einführung des bvg Obligatorums ab 1985 der Vermögensanteil der 99% vergrößert hat. Das wird natürlich unterschlagen, meine Lieben, okay? Das wird unterschlagen. Nur steuerbares Vermögen ohne äh, äh, das Drei-Säulen-System und dann auf einmal mit dem Drei-Säulen-System. Oh! Und das Drei-Säulen-System... Ähm, ist ja eben auch tatsächlich das, was was wir jetzt eben seit 1984 haben. Oh, sehr spannend, sehr spannend. Aber hey, man muss halt schon schauen, dass, dass man für seine Agenda auch die Zahlen entsprechend natürlich äh, nicht alle droppt, damit man auch ein falsches Bild allenfalls äh, geben kann. Fast noch wichtiger ist der zweite Punkt und der gilt unabhängig von den Annahmen auf der Aufteilung der pk -Gelder. Die heutige Verteilung der Vermögen in der Schweiz ist in einer langfristigen Betrachtung alles andere als spektakulär. Zwar ist der Anteil des reichsten Prozent von 2004 bis 2011 gewachsen, im Vergleich mit früheren Jahrzehnten ist er aber nicht besonders groß. Vor allem bei einer umfassenden Betrachtung inklusive der Rentenguthaben ist zu konstatieren, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht was das Wort heißt, aber wahrscheinlich heißt das sowas wie ein Statement machen oder um das einfach mal zu sagen, dass die Superreichen von 1913 bis weit in die 1970er Jahre hinein durchgehend einen größeren Anteil am Gesamtvermögen besessen haben. Das heißt, das Gesamtvermögen prozentual gesehen der Superreichen ist geschrumpft. Und natürlich haben sie vielleicht individuell immer noch mehr Geld bekommen, aber halt insgesamt hat jetzt 99% vom Volk mehr Geld bekommen über die Jahre hinweg. Durch halt eben zum Beispiel BVG, also Pensionskasse, 3A-Säule und Co. Ja? Also, wer wäre alles betroffen? Jetzt kommen wir nachher gleich zum spannenden Part. Okay? Ähm, deshalb dürften im Abstimmungskampf die Frage zu reden geben, wer denn nun von dieser Juso-Initiative betroffen wäre. Eine wichtige Rolle spielt die Frage, wie gravierend die Folgen für kleinere und mittlere Unternehmen wäre. Ohnehin ist die Wirkung unklar, weil je nach Umsetzung auch Wohneigentümer wie wie Eigenmietwert betroffen sein könnten oder Landbesitzer, die ihr Grundstück verkaufen, da solche Einnahmen unregelmäßig anfallen könnten. Auch Personen, die wohl auch als jungsozialistischer Sicht nicht als Superreiche zu bezeichnen sind, in einem Jahr plötzlich Kapitaleinkünfte oberhalb des, Grenzwert, oberhalb des Grenzwerts aufweisen. Und meine Güte, das ist dann langsam, wo wir dann zum Punkt kommen, dass auch der Mittelstand davon betroffen wird, ja, und das ist halt das Lächerliche am Ganzen, ja, also es wird so gesagt, ja, die 99% sind alle nicht betroffen und aber, was passiert? <lacht> und das finde ich einfach nur lächerlich und ich muss es ganz ehrlich sagen, meine persönliche Meinung und das ist jetzt, das, das ist jetzt nicht rational, sondern das ist einfach meine Meinung, meine Emotion, ekelhaft, okay, ist einfach so, so sehe ich das, ich finde das einfach ekelhaft, okay. Also ihr müsst euch was mal geben, jemand der nicht informiert ist und denkt, es betrifft nur dieses eine Prozent Und das finde ich schon ekelhaft, ja, also nur weil es mich nicht betrifft, st äh, fuck ich jetzt die ab Ekelhaft, das ist auch ekelhaft Aber, dass man das dann denkt und stellt euch jetzt mal vor, einer stimmt ja ab Und denkt, er ist nicht betroffen, um dann drei Jahre später festzustellen Oh, ich bin doch betroffen und das ist einfach nur absurd, okay? Das finde ich dann absurd, wenn wir schon äh, dieses Wort heute benutzt haben, okay? Hinzu kommt die indirekte Wirkung. Der Bundesrat warnt davor, die Vorzüge für die gesamte Volkswirtschaft mitsamt den Lohnabhängigen zu verkennen, die daraus entstehen, dass hierzulande relativ viel Kapital vorhanden ist, namentlich Risikokapital trage dazu bei, Angestellte vor Lohnschwankungen und instabilen Beschäftigungsverhältnissen zu schützen. Und dann wird der Bundesrat in seiner Botschaft grundsätzlich, er widerspricht den Initianten, die Kapitaleinkommen offenkundig als Geschenk zu betrachten und hält fest, Kapital müsse durch Wertschöpfung und temporären Konsumverzicht erst gebildet werden, bevor darauf Einkommen erzielt werden könne. Und dann, man muss ja auch überlegen, das Kapital wurde ja auch schon besteuert in der Regel in Form von Gewinn und oder Einkommen. Und das ist dann der Beitrag, meine Lieben. Und es ist einfach, wenn wir das mal zusammengefasst angucken, völlig rational erklärbar hier für so eine zusammengeschusterte Initiative, die absolut ekelhaft ist und vermutlich die meisten sogar, wenn sie Ja-Stimmen gar nicht wissen, dass sie vielleicht sogar auch nochmal selber von betroffen sind, dann Ja-Stimmen und dann Jahre später erst merken wir, oh shit, mich trifft's auch und zwar im Popo und ohne Gleitmittel und das ist einfach nur unter aller Sau. Ja. Darum. Ich persönlich werde auf jeden Fall Nein für sowas stimmen. Weil das für mich einfach nicht in die Tüte kommt. Und ich sag's jetzt mal so, selbst wenn selbst wenn nur das eine Prozent geschröpft wird und wirklich nie die 99 Prozent benachteiligt sind, okay? Selbst denn finde ich diesen Grundgedanken, dass Hey Solange es mich nicht betrifft, kann ich ja dort mehr oder weniger einfach nehmen, solange es mich nicht betrifft, einfach ein Ekel, also grundsätzlich für mich persönlich ein ekelhafter Gedanke. Okay? Das ist halt wie, ähm, stellt euch jetzt mal vor, jemand fragt euch nach Spenden und auf einmal ist Spenden nicht mehr äh, freiwillig, sondern du musst spenden. Ist es dann noch Spenden, Nein, nachher sind es Steuern, okay? Und ja, Steuern haben ihre Berechtigung. Aber, wo ist dieser Sweet Spot? Und hier glaube ich nicht, dass das dieser Sweet Spot ist mit dieser Vorlage. Darum werde ich da definitiv, oder hab, ich habe schon Nein gestimmt. Also der Zettel muss nur noch eingeworfen werden und ja. Und genau, tro ohne Gleitmittel geht halt gar nicht, ja? Vor allem äh, durchs Hintertürchen. Funktioniert eher weniger so, muss ich ganz ehrlich. Oder tut geht schon, aber tut halt eher weh, so, ja? Darum äh, ist eher nicht so, äh, oder allgemein nicht mein Ding so. <lacht> oh Mann, oh Mann. Hast du ein Buch... Äh, Markus fragt, hallo Thomas, hast du eine Buchempfehlung zu Dividende? Cool bleiben, Dividenden kassieren. Sehr geiles Buch. Dass der Eigenmietwert nicht betroffen sein soll, haben die so nun eingestanden, aber zur konkreten theoretischen Umsetzung ist noch sehr, sehr vieles unklar, ja. Also... Also, das Ding ist halt... Und das ist halt... Äh, das also Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl... Dass halt, ähm, und also, dass da halt wirklich viele Leute einfach auf gut Deutsch Furz-Ideen haben und mit diesen Furz-Ideen eine Masse sammeln, die auch alle an diese Furz-Idee glauben, die heiße Luft ist, und einfach nach Fürzen stinkt, und dann alle denken, boah, das ist ein richtig geiler Furz, und jeder so ein Furz ablässt, die riechen gegenseitig ihre Fürze und dann im Prinzip. Einfach sich denken, boah, richtig geiler Furz, ich lass auch noch mal einen raus, der andere riecht den auch. Und alle riechen im Kollektiv diese Fürze und denken, das sind geile Fürze. Bis einer dann mal sagt, hey, Moment mal, Leute, ihr riecht eigentlich nur Fürze. In Realität hat euch eigentlich gerade immer jeder ins Gesicht geschissen und ihr habt jetzt Scheiße zwischen den Szenen. Ja, So nach dem Motto, bildlich sollte man sich das jetzt vorstellen oder eben vielleicht auch nicht. Und darum, also ja, absolut, definitiv, äh... Ich werde da definitiv nein äh, stimmen. Jeder, der, ich sag mal so, äh, irgendwie Wirtschaft studiert hat vermutlich oder irgendwie Ökonom ist, wird verstehen, dass das absoluter äh, Bullshit ist. Also das ist so, wie das jetzt zur Urne kommt. Sagen wir es einfach so in dem Kontext. So wie das jetzt zur Urne kommt, ist es absoluter Philefans. Und Und, also ich hoffe inständig, dass es abgelehnt wird. Also <lacht> äh, ansonsten, also muss ich ganz ehrlich sagen... Zweifle ich langsam irgendwie auch dran, dass, dass dann die Schweiz ein langfristiges Land ist, das weiterhin bestehen bleibt mit seinem allgemeinen Wohlstand. Der Schweiz insgesamt allgemein geht sehr gut, okay. Und ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall noch eine spannende Angelegenheit bis zum 26. September 2021. Also bleibt da auch auf dem Laufenden. Diese Initiative der Jungsozialisten entspringt der Feder einer Ökonomen der Universität Basel. Sie ist die Präsidentin dieser Jungpartei und hat sich dem Klassenkampf verschrieben. Es ist sicherlich ein vielschichtiger Gesamtkontext. Wäre spannend zu wissen, was im Hintergrund solchen Studis, Professoren und Lehrstuhl thematisiert wird. Ich finde halt auch immer, also ich, okay krass, dann kommt das sogar von, okay. Dann habe ich nichts gesagt hier. Äh, da habe ich nichts gesagt, äh, was Ökonomen und Leuten angeht, die Wirtschaft studieren. Vielleicht bin ich da auch einfach nur un ein ungehobelter, ungebildeter Höhlenmensch. Also, I don't know. Das gibt es, nennt sich GEZ-Rundfunkbeitrag. <lacht> Ren, schreibt noch Diebstahl <lacht> Das Einkommen mehrmals versteuert wird, ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Mehrwertsteuer, das heißt dreimal besteuert, absolut. Und dann nochmal auf die Gewinne nochmal Steuer, wenn du Kapital anlegst, das bereits versteuert ist, und dann wollen sie noch mehr Steuer, also du kannst halt irgendwann, also ganz ehrlich, man kann halt, man kann einem Menschen nur eine begrenzte Anzahl mal ins Gesicht wichsen, okay? So ist die Wortwahl jetzt, es ist halt vielleicht demotorisiert, es juckt mich nicht, aber irgendwann ist auch genug mit ins Gesicht wichsen, okay? Das ist, irgendwann ist einfach mal genug. Zweimal, dreimal okay, viermal okay. Aber fünfmal, sechsmal, siebenmal ins Gesicht wichsen ist dann einfach einfach nicht mehr okay. Okay? So. Aber, jetzt gehen wir ein bisschen runter. Wir haben, wir haben das jetzt angeguckt. Ihr wisst jetzt, was meine Meinung ist. Wir haben diesen Beitrag angeguckt, wir haben auch uns Zahlen angeschaut. Recherchiert einfach selber nochmal weiter. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr irgendwie... Ähm, das stimmt, was andere stimmen, sondern schaut euch immer selber an, was genau die entsprechenden Initiativen sind, was sie für Auswirkungen haben und nein, die 99%-Initiative betrifft nicht nur die 1%, sondern sie betrifft weitaus mehr Menschen als dieses 1% und wer das nicht wahrhaben möchte und auch insgesamt, selbst wenn es nur die 1% ähm, betrifft, geht das gegen meine Wertevorstellung und meine Moral. Und hey, es wird Leute da draußen geben, die denken, ich bin das letzte Arschloch. Aber ich respektiere diese Leute und sie haben andere Meinungen. Das ist vollkommen okay. Nichtsdestotrotz, das ist meine Meinung. Okay? Wanderst du aus, wenn es angenommen wird? Also, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Wenn sich in den nächsten 20 bis 30 Jahren irgendwie in irgendeiner Form also wirklich krass so eine Veränderung in so eine Richtung gehen würde, wo wir dann ganz ehrlich, ich sag's offen, ich in Deutschland 2.0 haben, was Steuern, Staat und Gesetze und Co. angeht, dann bin ich wahrscheinlich einer der ersten Schweizer, die wegen einem dieser Gründe sich durchaus überlegen würde, zu sagen, hey, geiles Land gewesen, aber ich suche mir jetzt was anderes, was mir auch gefällt okay, also ich würde es in Erwägung ziehen, wenn sowas, in, also in extremen also das wäre dann halt so das Erste wenn dann mehr und mehr und mehr kommt dann irgendwann ist es dann halt einfach okay man kann sich dann auch, wie schon gesagt also äh, man kann sich auch äh, selber abschaffen wie das einige hier schön gesagt haben aber ich habe noch den Glauben an die Schweiz an die Schweizer Bürger, die halt ein bisschen gesunden Menschenverstand haben ein bisschen sich mit der Thematik auseinandersetzen recherchieren und nicht nur auf Schlagzeilen und nicht nur auf emotionales äh, äh, Gelaber hören, sondern auch mal angucken, sich das durchlesen und dann sich eine Meinung bilden und dann abstimmen. Ja, Wie schon gesagt, ich wähle keine Parteien, ich stimme nur ab. Das ist meine persönliche Vorgehensweise. gibt Leute, die finden das nicht cool, gibt Leute, die juckt das nicht, aber das ist meine Vorgehensweise. Darum, ich weiß auch teilweise nicht, wer rot-grün ist, juckt mich auch nicht die Bohne, sondern mich interessieren diese ähm, Abstimmungen, welche an die Urne kommen. Ob das jetzt ihr für alle ist, diese 99% Initiative und Co, da stimme ich grundsätzlich immer ab, sofern ich das Know-how habe, um zu entscheiden zu können oder um mir selber eine Meinung bilden zu können. Dividenden Nord wäre Nordkorea eine Alternative für dich? Ich glaube weniger. Also Lee, also Real Talk, Liechtenstein, das wäre so richtig so. Oh, ich will zwar schon noch irgendwie so Schweizer, Liechtenstein, hallo, ich komme, also das also das ist natürlich hier so, vielleicht, mal gucken, ich müsste mal recherchieren. Wäre sicherlich nicht schlecht, dort dann äh, die, die Base aufzubauen, oder? Wenn es dann dort noch äh, so das kleine Haven ist äh, und halt direkt mal immer noch mehr oder weniger neben der Schweiz ist, den Schweizer Franken hat. Wieso nicht, ja? Lichtenstein wäre immer eine Option. Ist mir auch sympathisch, war ich schon ein paar Mal dort. Sieht wirklich super schön auch aus. Ähm, sieht eigentlich mehr oder weniger wie die Schweiz auch aus, finde ich persönlich. Ähm, und zwar im positiven Sinne, also... Kann ich mir durchaus vorstellen, das wäre dann auch äh, mehr oder weniger... Und dann hätte ich auch ein schwarzes Nummernzeichen, also Fürstentum Lichtenstein hat die haben die geilsten Nummerzeichen. Schwarz mit weißer Nummer, es ist einfach nur... Uh, richtig geil, muss ich an der Stelle einfach sagen. Ox, schau dir am besten den ganzen Stream nachher im Nachhinein an. Und was sagst du dazu, dass die Spanne zwischen Arm und Reich immer größer wird? Ich sag dazu, dass je, also jeder ein fucking Smartphone hat, ne? Ich sage, dass grundsätzlich der Wohlstand über die letzten 100 Jahre gestiegen ist. Nur das Problem ist, jeder vergleicht sich mit dem Johnson und Johnson, mit dem Johnson von nebenan und dem Hans-Peter und der Hans-Gückel von Dete und denkt, jeder muss halt einen fucking Benzer fahren, fucking Tesla fahren, jeder muss das neueste iPhone haben und ich komme aus... Also, ich komme... Also, Machen wir jetzt mal noch einen kurzen Real Talk zum Ende, okay? Das hat jetzt nix, nichts mehr mit der Initiative zu tun. Das Thema haben wir jetzt abgeschlossen. Ich will aber noch einen kleinen Real Talk geben. Und einfach so ein bisschen meinen Background erzählen. Ich komme aus einer Familie, wo beide Elternteile zum einen aus dem, mehr oder weniger aus dem kommunistischen Vietnam, sich oder geflüchtet sind. Mütterlicher Teil der Familie. Und auf der anderen Seite aus dem mehr oder weniger kommunistischen Ungarn geflüchtet sind, okay? Ich bin die erste Generation, die hier geboren worden ist in der Schweiz. Ich bin sehr dankbar dafür, in einem sehr stabilen Umfeld geboren worden zu sein, nicht nur das Land, sondern auch die Familie. Aber ich weiß, was kommunistische, sozialistische Extremen dann doch schon anrichten können, okay? Und da reden wir dann wirklich von aus dem Land flüchten und nicht einfach auswandern, sondern flüchten, okay? Ich habe selber nicht erlebt, aber ich habe Stories gehört. Das ist schon mal das eine. Und... Über Krieg müssen wir gar nicht sprechen. Wir haben eine wirklich sehr, ich sag mal, da, wo wir leben im Dachraum, sehr eine äh, friedliche Welt, sage ich jetzt mal einfach. Egal ob Klassenkampf wäre, also es ist eine sehr friedliche Welt. Meine Großmutter, mein Großvater oder vor allem noch meine Großmutter, die jetzt die einzige, die noch lebt, Gott segne sie, ähm, hat auch noch den Zweiten Weltkrieg äh, so miterlebt, ja, und ist da auch über Leichen gelaufen. Also im Sinne von halt musste im, im Hinterhof gab's Leichen, muss man so, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist absolut Völlig crazy, okay. Aber da, auf das will ich gar nicht hinaus. Ich will damit einfach nur sagen, dass ich in der Familie aufgewachsen bin. Da gab es in der Regel keine Urlaube. Und wenn es Urlaube gab, dann halt zum Beispiel über Verwandte. Ich war, ich kann euch sagen, ich war mit meinen Eltern in meinem Leben außer als Baby noch. Aber nachher war ich mit mein, meinen Eltern noch nie, noch nie in den letzten 23 Jahren seitdem ich denken kann in einem Hotel weil hauptsächlich das einfach nicht im Budget drin gewesen ist. Wenn ich also Leute höre, die Anspruch auf Urlaub haben, in irgendwelchen Hotels dahinfliegen und keine Ahnung was machen, denke ich mir halt einfach, was habe ich denn habe ich dann bin, bin ich dann ein Stück Scheiße am Straßenrand oder was ist denn los? Nein, ich hatte eine coole Kindheit, es war alles gut, es war alles tipptopp. Mir hat dann nicht, nichts gefehlt, auch wenn ich nicht in Hotels gewesen bin, nicht irgendwie viel gereist bin, sondern einfach nur bei Familie irgendwo in Paris gewesen bin oder in Ungarn bei Familie gewesen bin, okay? Da hat man nur den Flug gezahlt und war halt dann bei Familie übernachten, fertig. Ich kenne auch nicht, dass man mit der ganzen Familie in die Ferien geht, weil... Einfach eines meiner Elternteile immer irgendwie hier bleiben musste, um zu arbeiten, den Laden offen halten, um überhaupt über die Runden zu kommen, meine Freunde. Da gab es nicht einfach mal Familienurlaub äh, zu dritt und wir gehen da, hier und jenes und für eine zwei Wochen und, und schieß mich tot. Also Ansprüche ist was, das halt sehr viele Leute korrumpiert und dann dazu führt, dass sie bei anderen Menschen das holen wollen. Und das moralisch vertretbar finden. Und das finde ich sehr, sehr, sehr ekelhaft. Okay? Ich habe nie gedacht, so, boah, der hat es schon geil in den Ferien, dem gönne ich's nicht und das will ich jetzt auch haben und dann klaue ich dem das in irgendeiner Form. Nee. Und das ist halt der große Punkt, okay? Und das checken halt viele Leute nicht. Das checken viele Leute nicht, okay? Und ähm, ich weiß, wie... Also, ich sag's mal so, vielleicht ist einfach meine Messlatte so tief angesetzt, dass ich moralisch nicht nachvollziehen kann, was, also, ich, ich sag's euch mal so. Wir haben gemeinsam auf die SRF-Doku reagiert und da ging's um Armut. Und in dieser SRF-Doku, wer sich erinnert, die OG-Leute da draußen, das war, also es waren verschiedene Familien, auch eine Alleinerziehende und Co. Und hey, es sind alles wirklich sehr sympathische äh, Leute gewesen, aber wenn jemand ein Eigenheim hat, was natürlich schon auch mit Hypothek gelabert ist und so weiter, wenn ich davon über Armut spreche und diese Alleinerziehende, zum Beispiel Mutter, mit ihrer Familie dort lebt und, also wir reden hier von einem Eigenheim. Ich habe noch nie, noch nie in meinem Leben in, in einem Haus gelebt. Geschweige denn, haben meine Eltern ein Haus oder ein Eigenheim. Nein, Pustekuchen. Also, das ist halt, das werde ich einfach nicht nachvollziehen können, wahrscheinlich, weil ich einfach einfach die Messlatte zu tief setzen. Und das ist jetzt hier mein Real Talk. Das ist mein Real Talk. Und jeder, der halt denkt, Thomas labert nur Scheiße und es gibt Leute, die haben schlecht Schicksalspflege. Ja, klar, es gibt immer andere Fälle, andere, andere Dinge. Nur ich bin halt hier und bin so verdammt dankbar, dass ich nicht in einem kommunistischen Land geboren worden bin und irgendwie flüchten musste. Und wir reden nicht von Auswandern, wir reden halt von Flüchten so, ja. Also Flüchten im Sinne von, ähm, Also, mein Dad hat mir erzählt, es war schlussendlich so... Ähm, mein Großvater hat das übrigens alles organisiert, richtig krasser Typ, also leider halt nicht mehr hier auf der Erde, aber woanders jetzt, der hat das organisiert, in der Ta also ihr müsst euch überlegen, die sind geflüchtet, die sind einfach mal weg gewesen aus dem Land. Die waren dann einfach weg, sie haben mehr oder weniger, ich weiß nicht wie das offiziell heißt, Asyl beantragen oder ich keine Ahnung, einfach USA oder Schweiz und die Schweiz hat das erstes Ja gesagt, das bestätigt und dann war das wirklich so mal über Nacht organisiert und dann halt mehr oder weniger... Einfach geflüchtet. Und dann am nächsten Tag mehr oder weniger, war man dann irgendwann oder halt in der Woche, was weiß ich, war man dann auf einmal in der Schweiz, hat sich da alles aufgebaut, durchgehasselt und dann halt bis 65 äh, gearbeitet. Fertig. Ja. Und und halt von null auf, von scratch auf, also mit gar nichts. Sie sind mit null. Also was willst du von einem Kommunist also was willst du mitnehmen? Du hattest ja gar nichts und du hast da einfach also musst du von scratch auf aufbauen. Und ich bin so froh, dass Personen oder Familie das gemacht hat, bevor ich auf der Welt gewesen bin und mein Vater ist nicht hier geboren in der Schweiz. Ich bin die erste Generation, die hier geboren worden ist und darum triggert mich auch, und da bin ich ganz ehrlich mit euch, triggert mich insgesamt solche gequirlte Scheiße, okay? Und ihr merkt, ich werde da so ein bisschen emotional, ja? Ist auch ein emotionales Thema, aber zumindest in meinen Augen zu Recht in Hinblick auf meinen Background, der Background meiner Familie und ich muss hier auch an dieser Stelle ehrlicherweise zugestehen, ich bin in meiner Familie auch in dem Alter auch der erste Millionär. Also ich habe nichts geerbt im Sinne von, äh, dass das super easy gewesen ist. Also nicht mal annähernd sind meine Eltern Millionäre. Also das, also das. Das also das, 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 wird auch wahrscheinlich, vermutlich jetzt mal nicht mehr passieren. Also versteht ihr, was ich meine? Also, was da, was ich da manchmal für. Also, also für, für also für ein Mindfuck bekomme, wenn ich halt solche Geschichten lese, dass es alles doch ungerecht ist und äh, ich finde es ungerecht, dass man aus einem Land flüchten muss aus dem Land, wo man geboren worden ist, weil mehr oder weniger man für politische Ansichten mehr oder weniger komplett gebrannt wird teilweise verschossen wird, ja und das ist halt das checke ich halt dann einfach nicht und darum, ich sage, ich habe meine Messerte sehr tief, ich habe wenig Erwartungshaltung, aber dafür verstehe ich auch Leute, die sich etwas erarbeiten von Scratch auf und da auch wirklich Gas geben ähm, und dann halt auch entsprechend ähm, auch wirklich was aufbauen können über Generationen hinweg, dass das halt auch einfach eine Leistung ist und die Leistung ja bereits schon besteuert wird und man dann nicht auch, äh, irgendwie schon gesagt, ist, äh, man kann eine begrenzte Anzahl mal ins Gesicht gewichst werden und irgendwann ist auch einfach genug an der Stelle. So, und jetzt kommen wir noch in den Chat rein. Ähm, um, und regen uns ein bisschen ab aber vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen noch was zur Backstory ein bisschen was dazu äh, gehört vielleicht interessiert euch das mal, bald ist ja das 25k Abo Special, wenn ihr vielleicht Bock habt, kann ich ja auch mal mit meinem Dad äh, oder mit meinen Eltern einfach mal auch mal noch mal ein Video machen, so ein 25k Abo Special weil, wie schon gesagt, ich habe das ja alles mehr oder weniger nicht erlebt, ich habe das aus zweiter Hand erfahren ähm, aber ist halt immer sehr spannend, wie da so eine, äh, ich hätte auch, ich hätte genauso gut, wenn USA zuerst gesagt hätte, wäre ich in den USA geboren, I don't know, vielleicht ich gar nicht, eigentlich wäre ich gar nicht geboren, wäre. I don't know, ja, hoffentlich versteht ihr da, was ich meine. So, aber abgeregt, meine Lieben. Monaco, easy, Caro, absolut. Lichtenstein kannst du vergessen, dorthin kann man nicht einfach auswandern. Anzahl ist sehr begrenzt. Ja, Bernhard Moser, wenn der Thomas dann seine 20, 30 Millions hat, ich glaube, die nehmen mich dann mit offenen Armen, mit meinen Businesses, die nehmen mich dann wahrscheinlich schon auch mit offenen Armen, so, ja. Nee, Spaß, halt Just kidding. Just kidding. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, Strich für die Cola-Challenge. Dose 85, mein lieber Jason. Ziel for the use, so ich ja nicht nur 99%, die waren ja auch komplett Kapitalismus, eigentlich war, ja. <lacht> das ist natürlich dann der, der nächste, ähm, ja. Real Talk. Eine einfache Kindheit mit viel harter Arbeit schärft den Blick fürs Wesentliche. Das kenne ich auch. Ja, Rennen. So ist das halt. Also, ich will niemandem zu nahe treten, aber man sollte einfach mal, also ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, dass es so, also also ich hatte es halt nie schlecht. Ich, ich habe super coole Eltern, super coole Großeltern, super coole Family, das ist das Wichtigste und alles. Aber ich weiß halt so materialistisch gesehen und das, was die meisten Leute unter normal verstehen, hatte ich nicht. Aber ich habe es auch nicht vermisst so, okay? Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, fragt mal da draußen einfach Families oder Leute, die aufgewachsen sind. Fragt mal, ob ihr Leute kennt, die noch nie mit ihren beiden Eltern gleichzeitig in den letzten 20 Jahren in den Ferien gewesen sind und oder ob in einem Hotel gewesen sind und ich kann euch sagen, ich war die letzten 20 Jahre noch nie in einem Hotel mit meinen Eltern, ich war in den letzten 20 Jahren noch nie mit beiden Eltern in den Ferien, immer nur mit einem der beiden und that's it. Und das ist für die meisten nicht normal. Für die meisten wäre das, oh mein Gott, ich bin in... Äh, äh. Für mich war das normal und für mich war das, ich sehe die Perspektive und ich verstehe jetzt, warum ich für gewisse Sachen dankbar bin, dass ich jetzt auch Sachen ermöglichen kann. Und ich sehe halt auch einfach das ganze Spektrum, okay? Und ähm, darum habe ich auch meine Messlatte sehr tief, weil ich einfach weiß, dass auch das Spaß machen kann, auch das erfüllen kann und das absolut nichts damit zu tun hat. Ähm, und Armut ist halt ein sehr ein dehnbarer Begriff, okay? Also viele würden jetzt meinen Lebensstil oder den Fa Lebensstil meiner Familie, den ich hatte, ähm, als Armut bezeichnen. Hand aufs Herz. Also, versteht ihr, was ich meine? Also, das würden viele schon als Armut bezeichnen und so, boah, ihr habt's ja ultra crazy und so und, äh, müsst bedenken, sie waren beide Vollzeit selbstständig, das heißt, äh, die haben auch ordentlich arbeiten müssen. Da ist es nicht eine 42 Stunden Woche gewesen, um das Business, äh, auf, äh, auf, Kurs zu bringen, ja? Sondern eher dann eine 50, 60 Stunden Woche, manchmal auch mehr und, das ist halt, das sieht man halt dann nicht so Und darum, äh, ja bin ich sehr schade tatsächlich Urs schreibt, werde auch klar Nein stimmen Aber wie trifft die Initiative den Mittelstand Guck dir mal das, den ganzen Stream nachher an der, ist nachher, der bleibt nachher online, du kannst nachher alles gucken Das haben wir alles ziemlich gut angeguckt Werde Ja stimmen, nur um Thomas Zu triggern, ja natürlich ja. Aber dann am Ende nicht wundern, wenn du dann Auch betroffen bist, so Übrigens zum Thema Auswandern, unbedingt auf Auswanderlux vorbeischauen. Ich selber bin Schweizer hier geboren und darum kann ich zum Auswandern relativ wenig sagen, weil ich da auch kein Know-how habe. Meine Familie ist auch aus einem kommunistischen Land geflüchtet. Ja, das ist halt, also das ist ganz ekelhaft. Also, wenn du Leute kennst aus deiner Familie, die das wirklich erlebt haben, das ist, also, guck mal, da kann jeder Studie und jeder, äh, ja, das ist doch wirklich, oh, es wurde alles falsch gemacht. Wenn ihr Leute aus, und ich habe Leute aus meiner Familie, die das erlebt haben, und Leute, die auch erwachsen gewesen sind, meine Großeltern wohl bemerkt, die das erlebt haben und gesehen haben, was das für eine ekelhafte Angelegenheit ist. Und, die sind geflüchtet, also das, also du kannst das Wort auswandern nicht verwenden, weil wenn der Staat gemerkt hätte, dass du auswandern willst, hätte er einfach gesagt, nö, du bleibst jetzt hier und darum geflüchtet, okay? Und das sind dann nochmal ganz andere Statements, die dann doch schon sehr, ich sag mal, prekär sind und wo ich dann schon sehr krass finde, ja? Also das finde ich dann auch sehr crazy. Die Gnade der späten Geburt, so ist es, ich hatte Glück, das ist die Eierstocklotterie gewesen. Zum Abregen hilft es auch einen Like dazulassen auf jeden Fall. Sagt ja zum Like. Oh man, oh man. Ich glaube, ich mach mal so ein, so, so ein Video mit meinem Dad, weil der kann das sicherlich auch besser nochmal mal erklären. Ähm, Überlege ich mir mal was, weil wie schon gesagt, er war da auch also er hat's tatsächlich auch noch so ein bisschen schwach miterlebt. Er war halt also ein kleiner äh, Junge tatsächlich da noch, also wirklich relativ jung noch irgendwie Kindergarten oder erste, zweite Klasse irgend sowas in dem Bereich. Also er hat da schon noch einiges so ein bisschen miterlebt ähm, und natürlich viel auch mit seiner Mutter, mit meiner Großmutter, Großvater gesprochen und Co. Und also was ich da teilweise auch für Stories gehört habe, die sind dann auch, real, das ist wirklich, also ich bin, ich bin so verdammt dankbar, äh, 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 zur jetzigen Zeit geboren worden zu sein. Also das ist so, wie sagt man dieser Generation, der Friede, Freude, Eierkuchen-Generation würde ich mich jetzt nennen. Das ist die Friede, Freude, Eierkuchen-Generation. Der Vater von Collier, Aktienbekopf, ist aus dem sozialistischen Ostberlin in den Westen geflohen. Da gibt es Zusammenhänge. Ja, Mann, das ist halt so. Wenn du mal gesehen und erlebt hast oder gehört hast von engen Familienteilen, wie crazy solche Sachen sind und ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich kenne persönlich niemanden, der so, der aus einem kapitalistischen Land flüchtet. Gebt euch das mal. Es gibt Leute, die aus kommunistischen, sozialistischen Ländern flüchten, aber ich höre selten, selten von Leuten, die von kapitalistischen Ländern nach sozialistischen und kommunistischen Ländern flüchten. Finde den Fehler, meine Lieben, okay? Finde den Fehler an der Stelle. Real Talk an der Stelle, okay? Just saying, just saying. Ich lasse das mal im Raum stehen. Kann jeder selber drüber nachdenken, wie kritisch er das jetzt sieht. Lädst du den Stream hoch? Genau, ja, du kannst nachher, nach dem Stream alles gucken. Hier. Nochmal alles gucken. Sehr spannend. Ich empfehle es dir. Es ist wirklich sehr spannend. Und auch zur Backstory äh, von meiner Familie, wo ich weniger Einfluss drauf hatte, sondern einfach reingeboren worden bin. Gibt es in der Schweiz auch so einen starken linken Flügel, die Enteignung etc. verlangen? Also ich bin da nicht so ultra krass informiert. Gibt es natürlich schon auch, aber ich weiß nicht, wie stark der tatsächlich ist. Generation Y, Friede, Freude, Eierkuchen-Generation, ja. Es ist halt einfach eine Eierstocklotterie. Das Ding ist, wann man persönlich, was man persönlich draus macht. Finde ich auch. Es ist eine Kombination aus beidem. Aber natürlich, eine eierstock macht schon mal vieles aus. In Indien, im Slum geboren und dann Millionär werden, ähm, ist für mich in meinen Augen ähm, einfach eine überkrasse Leistung. Und wenn ich das jetzt mit mir vergleiche, ich habe hier in der Schweiz die erste Million erreicht, dann ist das so, also im Vergleich jetzt zu der Person, die in Indien in einem Slum geboren worden ist als Beispiel, die dasselbe erreicht hat sozusagen, das ist halt wie, also das sind Welten, das heißt also wir vergleichen da im Prinzip jemanden, der den Mount Everest besteigt. Und jemanden wie mich, der den Uertliberg besteigt. Das ist so ein kleiner Hügel hier in Zürich, in der Schweiz, okay? Also ich besteige hier so einen kleinen Hügel in zwei, drei Stunden, während dem hier jemand anderes der irgendwie die, äh, den Mount Everest besteigt. Das ist so ein bisschen äh, der Vergleich, den ich gerne ziehen kann, um das Ganze nochmal in Relation zu setzen, wie einfach wir es hier tatsächlich haben im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt. Und deshalb die eierstock doch schon aber sehr einen großen Bestandteil ähm, auch ausmacht, ne? Genau. Die Anglizismen machen das Statement wahrer. Genau, Statement ist doch auch ein Anglizismus, oder? <lacht> du meinst, äh, the Anglicisms do the statement truer, äh, korrekt, äh, Wahrheit. <lacht> oh man. So, ich denke, wir haben heute wirklich echt einen coolen Stream gehabt. Ihr habt so ein bisschen meine Meinung gehört, wir haben uns auch Facts angeschaut und ihr habt auch ein bisschen was zur Backstory mal von meiner Familie mal was dazu gehört. Dass er da auch einfach mal ähm, den realen Shit raushört. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, wieso ich äh, grundsätzlich so krass abgeneigt bin, wenn es um sozialistische, kommunistische Regierungen geht, weil halt einfach blöde gesagt, wortwörtlich meine Familie aus beiden, von beiden Seiten her, geflüchtet sind aus solchen Ländern und das Stichwort ist geflüchtet, nicht ausgewandert. Ausgewandert würde bedeuten, dass das Land das mehr oder weniger akzeptiert, aber geflüchtet ist halt, das musste man mehr oder weniger eher verdeckt machen und nicht herumposaunen, weil ansonsten hätte man dann auch vielleicht im Land gehalten werden können an der Stelle, darum hoffe ich, ihr bleibt safe und mich würde jetzt einfach interessieren, was ist eure Meinung dazu? Wenn ihr euch die Zeit nehmt, das würde mir viel bedeuten, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst eure Meinung zum ganzen Thema von heute unten in die Kommentare reinzudroppen. Das würde mir viel bedeuten, einfach auch mit euch so ein bisschen nochmal in den Kommentaren zu diskutieren oder die Leute, die es im Nachhinein geschaut haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für heute fürs Dabeisein. Ich wünsche euch einen super schönen Abend und wir sehen uns am Sonntag beim Tea Time Talk. Ich habe schon richtig Bock. Bis dahin, guten Abend.